0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第七十五集，十五。这件事儿是那夜之后发生的，医生终于被他的理智劝服。他跟自己说：“如果下定决心要把自己弄死的话，他可以找到一种更有效、更轻松的办法。”他暗自发誓，只要安菲姆·叶菲莫维奇一来接他，他就迅速的离开这里。黄昏前，天还很亮堂，他听见外面有人踏雪的咯吱声，他知道有人迈着轻快而坚定的步子向他的房子走来。奇怪，会是谁呢？安菲姆耶夫莫维奇必定会坐雪橇来的。谁会从荒芜的瓦雷金诺路过？找我的吗？尤里安德烈耶维奇在心底暗自想着：不是来接我回城的，就是来逮捕我的。他们会把我怎样从这里带走呢？肯定是两个人，是米库利奇。他好像是从脚步声中认出了来的客人是谁，便兴奋起来。目前还没有猜到另外那个人。客人停在了扯掉插销的门旁，并没有发现他所熟悉的锁，立刻又跨着自信的步子向前面走，用熟悉的动作跟主人似的，轻而易举地打开了路边的大门，走了进来，又小心翼翼地带上门。在那人做出如此奇怪的动作时，医生正背对着门口坐在桌前。当他站起来，转过身去见到陌生人的时候，那人已经走到了门槛上，惊住了。“您找谁？”医生无意识的随口问问，这毫无意义。当没有听到回答的时候，尤里·安德烈耶维奇并不觉得惊奇。进来的这个陌生人身体强壮，体格匀称，面容英俊，身上穿着皮上衣和皮裤子。脚上穿着一双暖和的羊皮靴，肩上斜挎着一支来福枪。见到他的那一刹那，医生对他的出现是一点也不吃惊。屋里找到的东西和别的迹象是尤里·安德烈耶维奇早就有了准备，很明显是他在屋里储备了这些东西。医生觉得他很熟悉，似乎在哪儿见过。他好像对于房子里有人居住也早有准备。医生住在这所房子里，并不使他感到特别的惊奇。他也觉得医生很眼熟。这是谁？这是谁？尤里·安德烈耶维奇拼命的回忆着：“上帝啊，我与他是在哪儿遇见过呢？会吗？或许是在某年的一个炎热的五月早上。”拉斯维利亚火车站，凶多吉少的政委车厢，明确的想法，态度的坦率，严厉的法则，真理的化身。对了，这是，这就是斯特列尼科夫。16他们谈了很久，一连几个小时。会这样谈话的，也只有是在俄国的俄国人了。尤其是那些处于惊恐、悲伤、发疯、狂怒中的人，那时候整个俄国的人都是这样的。已经是黄昏了，天色慢慢的黑了下来。斯特列里尼科夫之所以滔滔不绝，除了跟别人一样有说个没完没了的习惯外，还有其他的自己的因素在里面。他的话似乎总是说不完，一直揪着医生说话。而这只是为了避开孤独，不知道他是害怕良心的谴责呢，还是害怕对他穷追不舍的悲伤的回忆，又或者是对自己的不满一直在折磨着他呢？他对自己的不满已经到无法忍耐、仇恨，甚至是羞愧的想要杀了自己的地步了。也许他已经做出了可怕的、无法挽回的决定了，所以。他不想再孤孤单单一个人，要是可以的话，他借助与医生交谈，还有待在一起的时候，把执行这个决定的时间推迟。无论怎么说，斯特列里尼科夫把他苦恼的秘密隐藏了起来，除此之外的话，则发自肺腑。这是世纪病，也是时代的革命疯狂。心里想的跟说的，还有表现出来的都不一样。大家的良心都一样肮脏，谁都有理由觉得是自己罪孽深重，自己是个不被察觉的罪犯，是个还没有被揭穿的骗子。只要还有借口，就会在假想中掀起自我讨伐的狂浪。人们诋毁自己，不单单是畏惧，还有一种破坏性的心理病的喜好。心甘情愿地在形而上学的模模糊糊状态以及自我谴责中沉浸，这种狂热一旦不受到任何约束，将会永远都没有办法阻止。斯特雷尼科夫是一名高级的将领，还当过军事法庭的成员，读过、听过不少书面的、口头的关于这种死前的供词，如今。他的自我狂热症也发作了，对自己做了全新的、全面的评价，把所有都做好了总结，觉得一切都是狂热的、不正常的、荒谬的、扭曲。斯特列尼科夫乱七八糟的说着，从一开始的表白一下子就转到了坦白上去。这发生在赤塔的周围。这屋子里的橱柜、抽屉都被我用稀奇古怪的东西给塞满了，这可能让您觉得惊奇吧。这些军事物资都是红军占领东西伯利亚后，我们征收过来的。是的，我一个人没有办法拖过来。生活对我比较照顾，一直都有对我忠心不二的人。蜡烛、火柴、咖啡、茶、文具，还有别的东西，一些是捷克的军用物资。另一些是日本货和英国货，十分奇怪吧？我说的不对吗？我说的不对吗？这是我妻子的口头禅。您可能已经发现，我那时没有立刻告诉您。事到如今，我得跟您坦白了，我是来这儿探望他还有我女儿的。我很晚才打听到，好像他们在这里。哎，我还是来迟了。我从谣言中得知，您跟我妻子非常亲近。第一次听说过日瓦格医生这个名字的时候，我回忆这些年从我眼前晃过的不计其数的人里，匪夷所思的记得有次被我审问过的医生也是叫这个名字。您不会是后悔那时候没把我给毙了吧？斯特列尼科夫允许他把这句话插进来，或许他压根儿就没有发觉日瓦格的插话把他的独白给打断了。他接着漫不经心地往下说：“我曾嫉妒过你们的感情，就算是现在也还是嫉妒着。可以不这样吗？我是这几个月才在这里躲藏的。我在东边地区别的街头地方被别人发现了，我被诬告了，不得不接受军事法庭的审讯。结果很容易想象，我还没有意识到自己犯了什么罪。”我希望等以后环境改善后再把罪名给清洗掉，证明自己是清白无辜的。我决定先消失一阵子，在被捕前先躲藏起来，过隐居的生活，四处流浪。可能我会得救的，只是一个年轻的无赖骗取了我的信任后，又把我给坑害了。冬天，我徒步穿越了西伯利亚，到了西方，忍受着饥饿，东躲西藏的。我藏在了雪堆里。大学把火车都给覆盖住了，我就在这里留宿。西伯利亚的铁路上停着数不清的空列车。我流浪的时候遇到了一个流浪的男孩，他被游击队判了死刑，与别的死囚一起等着被处决。他没有被打死，他从死尸堆里爬出来，等缓过气、恢复了体力之后，就跟我一样藏身在野兽的洞穴里。至少他是跟我这样说的。他就是个坏蛋，品行恶劣，读书时还留过级，他的功课坏得太离谱，曾被学校开除过。斯特列里尼科夫说的越是详细，医生越是清楚他说的人是谁。他是姓贾卢金，叫杰廖沙吧？没错，就是他。杰廖沙说游击队要枪毙他们是真的，他没有胡编乱造。谢廖沙唯一的优点就是非常爱他的母亲。他父亲被当成人质绑走后就没有消息了。他知道母亲被关在监狱里，命运会跟父亲相同，就下定决心，不管怎样都要把母亲给救出来。他却向非常委员会自首，并心甘情愿地为他们做事儿。他们说会免去他的所有罪行，交换的条件是供出主要的罪犯。他就把我的藏身之处给指了出来。幸好我有准备，迅速躲开了。经过无法想象的艰难困苦和数不清的冒险后，我终究还是穿过了西伯利亚，来到了这里。这儿的人都十分了解我，他们是不会想到我在这儿的。他们认为我不可能如此大胆。事实上，我在不远处的空房子里藏匿时，他们却在赤塔周围寻找了我很长一段时间。如今算是完了。我在这儿被他们给盯上了，您瞧，天就要黑了，我讨厌的时候也快到了。我很早以前就失眠了，您知道这是多么痛苦。如果您没有把我所有的蜡烛都点完的话，上好的硬质蜡烛啊，我没有说错吧？咱们再说一阵子吧，我们就一直说到您无法支持下去为止。那我们就奢侈些，把蜡烛点着，陪着我们谈到天亮。蜡烛都在。我只打开了一盒，我点的是煤油，就是在这儿找到的。您还有面包吗？没。那您是怎么过活的？算了，我问了也是白问。您是吃土豆来填饱肚子的，我都知道。没错，土豆这儿有的是。房主的经验很丰富，懂得储备，知道该如何把土豆藏好。土豆在地窖里保存的非常好，既没有烂，也没有冻坏。斯特列里尼科夫突然间又说起了革命。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。十七，这些对您而言都是没有价值的空话，您没有办法理解。您是在另外一种环境下成长的，城市郊区、铁路、工人宿舍是另一个世界，这里肮脏、拥挤。贫困，有对劳动者、对女人的凌辱；那些被母亲溺爱的儿子、大学生、有钱人家的少爷和商人的子女，他们的欢笑、无耻，都是正常的，并且不会遭受任何惩罚。他们借着玩笑和轻视的怒容，摆脱开被抢掠一空的、被欺负、凌辱的，以及被蒙骗的人的苦楚跟泪水。一群丑恶的、无以复加的寄生虫。他们的得意只不过是向来没有觉得难过，一点追求也没有，没有对世界做过些什么，什么也没有留下。我们却把生活当成战争，为自己爱的人扫清道路。所以，我们只是把痛苦带给了他们，却没有一丝一毫的欺辱过他们。我们所要忍受的痛苦和折磨，比他们要多得多。我得先告诉您一件事儿，然后再接着往下说。您要是还珍惜生命的话，就立即离开吧。他们搜捕我的圈子已经开始缩紧了，无论结果怎样，都会把您牵扯进来的。我们一起谈过话这件事儿，就能把您牵扯进我的案子。除此之外，这里的狼也多，前两天我才开枪把他们给打跑了。哦，这么说来，那枪是您开的？是我，您听见了？那是我去另一个躲藏的地方，还没有走到。从不同的迹象不难断定出那里被发现了，那儿的人估计被打死了。我只在您这儿待一个晚上，天一亮我就走。好了，要是您愿意的话，我就接着往下说。难道特维尔大街和亚马大街只有在莫斯科，只有在俄国才有吗？只有俄国才有带着姑娘一同乘坐的马车飞驰而过的歪戴着帽子、一身套袋长裤的玩世不恭的少爷？夜空下的街道，一个世纪以来的夜空下的街道，骏马、玩世不恭的少爷随处可见。时代是由什么构成的？十九世纪是根据什么来划分历史时期的？是社会主义思想的产生，革命发生了，敢于自我奉献的青年人走上了街垒，政治家们殚精竭虑，怎样去制止金钱的罪恶，呼唤起并维护穷人的尊严。马克思主义顺势而生了，他看到了罪恶的根源，找到了根治的方法，他成了世界上无坚不摧的力量。可是，一个世纪过去了，特维尔大街和亚马大街，肮脏与圣洁，交奢与贫困，传单与街垒，从未改变和消亡过。啊，她是女孩子。中学时期的女生是如此可爱，您简直没有办法想象。她时常到她同学家里去，那是布列斯特铁路职工的宿舍区。布列斯特铁路原来就是这么叫的，后来换了好几次名字。我父亲，也就是现在的有利押紧军事法庭的成员，那个时候是车站地段的养路工长。我总是会跑到那个院子去，我遇见过他几次。那时候她还是个小姑娘呢，但警觉的神色已经出现在她脸上、眼睛里。这个时代里全部的主题，她所有的眼泪，还有怨恨，她的觉醒与她所积累的所有仇恨与骄傲，全都刻在了她的脸上，摆在了她的姿态上，刻画在了她的羞涩与洒脱的体态上。能用她的名字，借她的嘴提出控诉来，您赞同吧？这可不是小事儿。这是命运，是某种标志，这是生来就拥有的权利。您说的太妙了。那时我也见过他，就像您描述的那般，他是个中学生，与不同于儿童的那种神秘的女主角相结合了起来。他的影子在墙上移动，那是个警觉自卫的影子。我见到他时就是那个样子，他那时的模样我现在都还记得。您的形容非常出色。您见过他？还记得他？您为此又做了些什么？那就是另外一回事了。您瞧啊，整个十九世纪以及巴黎的那些革命，从赫尔岑开始的一代代俄国侨民，不管是付出行动的，还是没有付出行动的，想要刺杀沙皇的人，全世界的工人运动，欧洲议会，还有大学里所有的马克思主义，一整套新的思想体系，新颖而又飞快的推论，还有嘲弄。所有为了怜悯而采取的辅助性的残忍手段，这所有的一切都被列宁吸收后，并在自己的身上表现了出来，用于对过去的报复，袭击之前所有的罪恶。俄国那无法磨灭的巨大形象跟着他一起，在全世界站了起来。他是一支蜡烛，为了人类的无所事事和苦难，燃起了这赎罪的蜡烛。我为什么会和您说这些呢？这对您来说只是华丽空洞的漂亮话，是毫无意义的噪声而已。为了他，我上了大学，之后当了教师，也是因为他，去人生地不熟的尤利娅境内供职。我涉猎群书，得到了许多知识。为了他有所需要时我能帮助他，我去从军，想要在结婚三年后再次占据他的心。战后，我从俘虏中逃脱后，利用我已经死了的传言改名换姓，一心一意的投身到革命中去，想为他所忍受的所有痛苦报仇，帮他清洗那些悲伤的回忆，好让过去一去不复返，让特维尔大街和亚马大街都不复存在。他和女儿就在附近，我得付出怎样的毅力才可以压制住，奔跑到他们的面前，看看他们的冲动啊！我想把这一生的事业给完成，只要现在可以跟他们见上一面，我会不惜任何代价的。他走进房间的时候，如同窗户被打开，阳光和空气立即就跑进屋里。我知道您是多么的爱着他，请原谅。您清楚他对您的爱有多深吗？对不起，您说什么？我说，您清楚他对您的爱有多深吗？在这世界上，您是他最亲近的人。您是怎么知道的呢？是他亲口告诉我的。他，告诉您的。是的。请原谅，我知道这样的请求您是不会应允的。要是我的请求不过分的话，而且还在合情合理的范围以内，麻烦您一字一句的把他的原话都告诉我。我非常的愿意。他把您当作是做人到顶点的典范，还没有一个跟您一样的人在他的面前出现过呢。他说：“世界的尽头，如果闪现出他与您一起居住过的房子，不论在任何地方，就算是在天边，他爬也会爬到房子面前的。”很抱歉，这要是没有涉及你们的隐私的话，请您想想，他是在什么样的情况下说的？就是在他收拾这间屋子时，在院子里抖地毯的时候说的。非常抱歉，请问是哪一张？这里有两张地毯，那张大的，他一个人是没有办法拿动的，是你们一起拿的吧？没错，你们是各抓一头。他的身子往后仰，把双手甩得非常高，就像荡秋千那般，把脸转过去躲避被抖出来的灰尘，眼睛微微的眯起来，哈哈大笑。我说错了吗？他的习惯我是非常熟悉的。你们在靠拢一起，把沉重的地毯对折两折，然后再叠成四折。他会边说笑边摆出不同的怪样子来。我没说错吧？是这样吗？他们站起来，走向不同的窗口前，向各自的方向望去。沉默了一小会儿，斯特列利尼科夫走到日瓦格身边，一把抓起了他的手，把他的双手放在自己的胸上，接着像之前那般急促地说：“十分抱歉，我知道您藏在心里最珍贵的角落被我碰到了。要是可以的话，我还得仔细地跟您询问呢。请千万别走开，别把我丢下。”一个人的滋味很难受，我很快就会走了。离别了六年，简直无法想象的忍耐。我知道自己还没有赢得全部的自由，我想先把它赢得，之后我就完完全全的是他们的了，我的双手也就解开了，我所有的希望都化为了泡影。他们明天就会来抓我了。您是他的亲人，或许您有一天还会再见到他。上帝呀、啊，我在说些什么呢？这简直就是疯了！我会被他们抓住，不等我辩白，就迅速的向我扑来，又喊又骂的把我的嘴给堵起来。他们这一套，难道我还不清楚吗？听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。